0: 咱们这周呢讲一个这两年比较火的概念，叫做 OKR、OK。这三个英文字母呢，分别是三个词的首字母的缩写。O 呢就是 objective， 就是说目标。然后这个 K 跟 R 呢就是 key results， 关键结果。所以说呢，这个 OKR、OK、的组合，啊，咱们从字面意思啊就基本能理解了。然后这个书的书名呢，还有一个副标题，叫做《源于英特尔和谷歌的目标管理利器》。啊，也就是说呢，这个 OKR、OK、呢，它是一个工具。有了这个目标管理工具之后呢，有助于说你企业拿来提升你的管理水平，让组织更有凝聚力，大概是这个意思。所以这本书呢，大类上来说，应该属于管理学范畴的一本书。咱们之前讲过一本特别著名的管理学方面的书，叫做《重新定义公司》。在那本书里面呢，咱主要是介绍的谷歌这家公司。这家公司呢，它特别有意思，他们的这个价值观里面呢，会对这个互联网事件呢非常的敬畏。他知道说互联网事件变化非常快，所以说他们在管理上做的改进就是坚决不做各种特别死板的计划，因为计划赶不上变化嘛。所以说呢，你计划做的越多，可能你偏离实际、跟不上变化的概率就越高。所以干脆不如不做，放弃用过去经验的东西来判断未来，反正也判断不准，对吧？所以说呢，他们就放弃了计划。可是问题是啊，如果一个公司、一个团队，他没有计划层面的东西。那你说他整个团队怎么找到一个固定的方向，大家一块儿朝那儿努力呢？因为咱们知道计划这个东西在商业世界里啊，流行了这么多年，它肯定有它的好处，对吧？它最大的好处就是让团队啊目标一致，大家所有人呢劲儿往一块儿使啊，要达成一个共同的结果。如果你不做计划之后呢，那你整个团队不是乱糟糟的吗？到底我们要往东走还是往西走？会不会各有各的看法，然后大家相互吵架，天天乱哄哄的，然后这个团队就垮了？有没有这种可能呢？肯定有这个问题。所以说呢，重新定义公司这本书啊，它只是讲了一个道的层面的这么一个道理。也就是说呢，它只是告诉你呢，怎么让组织特别有活力，应该呢把这些条条框框的东西啊都拿掉。但是呢，它又没有告诉你，把这些条条框框的东西啊拿掉之后，那整个组织就变了，就变得特别的散漫。你在这么一个特别散漫的环境之下，怎么保证每个人他执行力特别强，能够把一个动作执行到位，让整个团队、整个公司奔着同一个目标前进呢？这个东西怎么做呢？哎，这部分呢，就是关于执行力的问题了。那重新定义公司那本书里呢，没有讲，但是咱们今天要讲的这本书里呢，他就明确讲的是这个问题。也就是说呢，谷歌或者英特尔之类的这些所谓的高科技公司，他们既然用了跟传统的行业完全不一样的管理方式，减少了对每个个体的控制，让这个组织呢尽量的保持扁平化，比较松散。在这种背景底下，你又怎么让团队的每个人能够奔着一个目标使劲呢？这个问题的答案呢，就是本书提出的这个模型 OKR，、OK、这是在数的层面给你一个方法论，告诉你呢，你按这个工具模型就能解决整个团队执行力不高的问题。咱们不管是创业了，还是说你在职场上打工，其实咱们都很清楚，所谓的核心竞争力呢，很大程度上就是指的你的执行力。之前呢有一个调研，说是调查了全世界四百多个大公司的 CEO， 问他们呢做企业想做成最重要的一件事是什么。所有人都把这个团队的执行力啊放在第一位。相比而言呢，你像咱们经常听的那些什么企业的创新能力啊，有没有抓住风口啊，是不是拿到了足够多的融资啊，等等等等，这些咱们平常觉得也很关键的问题，在 CEO 眼里呢，都是比执行力这个问题啊相对来说要不重要一些。所以你就能看出来，这个团队啊，它的这个执行能力啊有多么多么重要，这是商业竞争的第一核心。所以说，研究这个执行力啊，可能关乎到一个企业、一个团队，他在市场竞争里面、啊、到底是成还是败。这本书的作者呢，是做 OKR、OK、培训出身的，对这个管理方式呢非常熟悉。那咱们这周要讲的这本书呢，总共可以分成三个部分来讲。第一部分呢，就是咱们讲一下什么是 OKR，、OK、以及说呢，你要达成 OKR、OK、需要有哪些前提条件。第二部分呢，咱们就详细的讲一下，从细节上来看，应该怎么去执行 OKR、OK、的这个管理方式。最后一部分呢，咱们讲一下这个战略在实践的层面有哪些成功的案例，然后引申出来这个办法到底在咱们实际的工作场景里啊，可以有哪些应用。那么今天咱们就讲一下第一部分，也就是是什么的部分。什么是 OKR？、OK 啊、做 OKR、OK 啊、需要哪些准备，哪些前提？那我相信咱们这个节目的听众啊，应该说大部分可能还是员工，应该创业的还是占少数。但是呢，我觉得不管你是什么身份吧，大家都有一个共通的感觉，就是咱们在这个职场上工作的时候啊，发现身边接触的大部分同事啊，其实整体来说他工作的时候啊，这个士气啊、积极性啊都不算特别高。咱们职场上的大部分同事啊，可能都是一个当一天和尚撞一天钟的一个心态，基本上工作的时候呢，不怎么太走心。多数人的这个状态呢，就是上头领导啊交给你啥你就干啥，哎，如果没交给你呢，你也不主动的去找活你要问他为啥这样呢，他可能还一堆理由，比如说啊，他给多少钱我就干多少活呗，啊，老板给的工资不够高，所以说我就这样就混日子呗。那为了解决这个问题呢，可能各个公司啊都是八仙过海，各显神通。你比如说，有些老板啊，经常可能给员工开会的时候，喜欢强调说，你们要有老板思维啊，你要能主动把明明是一个打工的事儿干的跟自己的事儿一样啊，这样的人在职场上才会成功，因为你被赏识的概率更高嘛，等等等等吧。好多老板都是会给员工灌这种鸡汤，对不对？但是呢，你发现好像都没有什么效果。鸡汤这个东西啊，很快就不管用了，最多让你有三分钟热度，了不起了，对吧？所以说呢，最终呢，大部分企业的管理者呢，发现，哎呀，这个士气实在太低落了，那怎么办呢？上 KPI 呗，上绩效考核呗。老板呢，定一个任务啊，我们今年要完成多少多少业绩，然后呢，就逐渐的给它分解开，分解到每个部门的负责人头上，你要扛多少指标，然后这个部门的负责人呢，领了指标之后，再去分解到自己部门的每个员工身上。于是呢，公司的每个人呢，就扛了任务，扛了指标，然后呢，就开始浑浑噩噩的工作。如果这个 KPI 这个绩效目标没有完成，那么很多公司的做法就是扣工资。这个故事的发展方向就是咱们经常见到的一种管理方式，对吧？一开始呢，用言语、用鸡汤、用段子刺激你，想让你积极性高一点；后来呢，发现不管用，就干脆用量化的数字去考核，用这个外在的压力啊，去逼迫你好好工作。这种企业管理方式呢，是咱们非常常见，但是呢，又很无奈。这种方式呢，谈不上做有效。那么这种方式啊，咱们看它最后的落脚点是这个 KPI 考核。这种思想的核心，其实呢就是用命令驱动的方式，想办法把员工的这个积极性啊给它压榨出来。这个咱们在之前讲重新定义公司那本书的时候也讲过，咱们说过这个福特公司，对吧？它是在这个流水线生产发明之后大放异彩的一家公司。所以说呢，它这个管理方式呢，就是去把这个指标啊反复不停的量化，给它做标准化。然后呢，让这些员工呢就扛指标，哎，我给你定一个标准，你必须完成。那咱们为什么要说这个 KPI 考核的事呢？因为这个 OKR、OK、它其实一个主要的被发明出来的一个目的，就是去解决这个 KPI 绩效考核所解决不了的问题的。所以说呢，它一开始啊，这个出发点跟这个 KPI 考核就不太一样，它不是用一种行政命令去驱动员工工作的这么一种思路，而是呢一种目标管理的思路。其实你可以想想这个 KPI 考核跟 OKR、OK、的不同的方式，比如说你是一个自媒体小编，那么如果按 KPI 的考核，考核的就是你每篇文章的阅读数有多少十万加，增长了多少粉丝啊，是一两个具体的数字。那么为了达成这一两个具体的数字，你就会拼命的想办法完成这个任务。所以你工作的时候呢，不是说我要写什么非常优质的文章，而是说我要创造更多的阅读量。所以说这会儿你工作的内容啊，可能就不太一样了。你可能为了达成这个。个十万加，你拼命的去蹭热点，拼命的起标题党，这样呢能够刺激更多人打开文章，增加这个阅读的数字。这个数字大了之后呢，就会带来一些新的用户，这是你的一个逻辑。如果说你用这个目标跟关键结果，你会想一下，我们的这个自媒体的目标是什么？我们这个自媒体目标不是说简单的去增长一个数字，而是说我给用户创造什么样的价值。而这个价值呢，并不一定体现在阅读量多高，或者说这个用户数啊，每天新增多少。它更多的可能需要看其他的数据，比如说这个老用户每天的打开率是多少，这个反映了用户的活跃程度，对不对？你用户如果说关注了之后都是僵尸，那证明你这个自媒体啊，对人家用户就没啥价值。所以说，你有了目标管理之后，你发现你更关注的是核心的问题，不会被这个简单的业务指标啊给它带跑偏了，把你的行为啊给你挤压的变形了，不会出现这种风险。这个 OKR、OK、的管理办法，其实最早的这个思路啊来源于谁呢？就是20世纪最伟大的管理学大师彼得德鲁克。德鲁克呢，在一九五四年的时候啊，曾经提出一个非常具有划时代意义的概念，就是叫做目标管理。这可能是他这个管理学思想里啊最重要的这个发明之一。那这个目标管理是个什么东西呢？简单来说，原先的这个 KPI 的逻辑呢，是一个上下级的关系，也就是说，你作为企业的领导者呢，你就想办法去控制你的下属，监督他，这是他的一个思路。而这个 OKR、OK、呢，是说呢，你现在啊，你的管理目标呢变了。是说呢，你跟下属啊，你们一块儿去制定一个客观的标准和目标，然后呢，由你们一块儿共同推进，共同去完成这个目标，而不是原先那种啊，说你是一监督者啊，你就是拿小鞭子去抽这些下属，让他们快干活，快点给我完成工作量，哎，不是这样了。所以说，在德鲁克的这个目标管理的思维里面，咱们就看到普通员工他的这个积极性、主动性啊，就好像是被释放出来了，对吧？他这一释放呢，可能就带来很多工作上的积极性和主动性。而且呢，因为这种积极主动呢，是来源于自己内部啊，我想干这事儿，因为这个目标呢，是我跟公司的管理者我们一块定出来的，所以说这也是符合我的看法。我认为应该是这样一个目标。所以说我在实现这个目标的时候呢，我就有一种参与感，这是我自己内外想去。实现的，而不是原先那种 KPI 的逻辑，就是外在的一个指标、一个数字，强行按到你头上，告诉你你这个月必须销售产品一百万啊，不然就扣工资，这个没道理啊，这个目标我不认同啊，你强加给我的。所以说这个目标管理的思路呢，在管理学上是一个非常根本的一个转向。然后在这个目标管理的基础上呢，经过几十年的这个修整、调整，最后呢就形成了这个 OKR、OK、的这个方法，也就是咱们说的目标和关键结果法。把这套办法、啊、逐渐完善的是咱们都很熟悉的一家公司——英特尔公司。他把这套办法完善了，自己又玩的很成熟了之后呢，很多其他的高科技公司，比如说什么甲骨文啊、谷歌呀、啊、领英啊、Twitter 这些公司啊，就开始逐渐流行这个 OKR、OK、的管理方式。于是呢，就有了这套咱们今天要研究的这个管理体系。那咱们看看这个 OKR、OK、的目标管理法，啊，它到底有什么过人之处呢？既然有两部分，一个是目标，一个是关键结果，那么咱们分开来看，这个目标是什么东西呢？其实就是说呢，你这个企业啊，作为一个组织，到底希望自己啊前进的方向是哪个地方？用一句更通俗的话来说，就是我们到底想做什么？这就是所谓的目标，对不对？你想做什么，不想做什么？你看，这其实是一个定性的结论。而关键结果是什么东西呢？它就是说，你要达成这个目标，应该怎么去衡量你的完成情况、达成情况？所以说呢，关键结果其实是一种定量的概念。它的任务是把这个目标的完成度啊给它量化出来，让你能感受到到底完成了是没完成，完成了百分之几。简单来说呢，目标要回答的是我们想做什么；那么关键结果要回答的是我们如何知道自己是否达到了目标。这么说还是有点抽象啊，这样咱们举一个例子吧。比如说吧，我今年给自己定一个目标，我今年要设计一个体验特别好的小程序，帮助大家养成听书的好习惯。你看我这个目标很简洁，对吧？寥寥数语，没几个字儿，然后是定性的吧，里边不包含数字，它就是描述了一件确定的事儿。然后呢，里边有时间限制，我说了是在今年之内完成，所以说这就是一个目标的主要的元素啊，简洁的、有定性的、有时间限制的这么一种具体的描述。那什么才是关键结果呢？就是我怎么去衡量我做的这个小程序啊是体验好的，然后能帮助到别人养成听书的习惯呢？哎，我就可以用一些关键结果啊，去把这个目标啊，给它做一个量化。你比如说，我可以给自己定这样几个目标，比如说，我今年要达到要有百分之二十的粉丝啊，一周之内听了一本书，下一周还会再来听。也就是说，这是个留存率的关键结果。那么第二个结果，我要实现有百分之二的用户呢，要听完之后啊，在底下给我留言，或者说呢，回答我留的小思考题，这也是个可量化的目标，对不对？等等等等吧，我可以做多个这样的关键结果，然后呢，用这个关键结果呢，我就可以定义出来我的目标到底实现没实现，实现的程度是多少。简单来说，这个就是所谓的 OKR、OK、的方法，你看特别简单，对不对？就是两部分。那这个办法跟咱们前面讲的 KPI， 它的根本不同是什么呢？哎，我认为呢，大概有这么几个不同。第一个就是咱们前面讲了的，就是说它是自下而上的，也就是说这个目标跟关键结果啊，是管理者跟普通员工大家坐在一块平等的讨论出来的，而不是说领导自上而下的强加给你的。第二一个呢，就是这个 OKR、OK、的方式呢，它有一个特别重要的特点，叫做快速变化调整。也就是说，这个 KPI 啊，年初的时候啊，扔到你头上，让你今年完成这个任务，基本上是没啥讨论的余地的。这个 KPI 脱离实际的例子，咱们经常见，对不对？很多时候呢，员工觉得这个 KPI 不合理，就去跟管理者呢讨价还价。那么管理者呢，有时候啊，他自己也不太了解这个 KPI 到底是轻了是重了，很多时候就是一拍脑袋就定一数字。所以呢，当有员工来跟他讨价还价的时候呢，他心里也没底，也不知道员工到底是偷懒，还是说这个 KPI 真的定高了。于是呢，有些管理者他也会让这个员工啊自己报啊，说你今年要接受的 KPI 是多少？这个讨论的过程啊，你发现、啊、他就没法准确的反映市场的变化了，因为这时候员工肯定有一种动力啊，他明明能完成100分，他一定说，哎呀，我今年努力努力只能到80啊啊，你把目标定在 90， 我拼了老命能完成就已经烧高香了。结果呢，如果你真。定了九十的话，那这个员工啊就不用完全饱和的工作状态，他就能完成目标，就能把这奖金拿了。所以说呢，你这个总体来说呢，不是对企业特别伤害吗？这是 KPI 它降低工作效率的部分，并不是说你给他定了一个目标啊，有个外在的指标压力之后，他就一定能激发出自己的工作潜力，不是的。而这个 OKR、OK、呢，它随时调整，每一个季度为一个周期，制定一次目标和关键结果。这样周期非常短，相对来说可以规避这个 KPI 不合理、脱离实际的情况。所以呢，有这几个点呢，咱们就发现目标、关键结果的这个办法呢，就比这个 KPI 绩效考核啊要科学的多、合理的多。实际上呢，这个办法虽然说是国外流传过来的，但是呢，它产生也有个十来年了。所以说，咱们国内的很多公司呢，其实也有这种管理的逻辑在，只不过很多创业公司呢，没有把这个东西啊拿出来，把这个叫做 OKR、OK。但是实际上它的做法是一样的。你比如说，咱们之前讲过小米这家公司，这家公司在创业早期的时候呢，它其实没有给自己的员工啊定这个 KPI 的任务，而是直接给大家定目标，比如说咱们要去跟这个小米的粉丝米粉做朋友，要经常去交流，我们之前讲述的时候，不是讲过一个例子吗？说呢，公司的高层呢要求这些工程师啊，每天要去回复用户在论坛里的发言，这是大家共同定的一个目标。因为小米的整个驱动是用户驱动的一种手机嘛，跟传统的手机不太一样。它不是那种躲在实验室里啊搞研发，研发出来就推向市场的。它是一边研发一边跟用户聊天，了解用户的需求。所以说，他们这个目标和关键结果就很清晰，就是你要每天至少跟一个用户做一次聊天吗？而且呢，为了达成这个目标呢，啊，雷军他们这些创始人呢，就亲自以身作则，当老板的都身体力行了。你说作为员工呢，他能不这么干吗？对吧？所以说呢，就不需要别人强求，自己就能把这个目标呢放在一个非常重要的位置，然后呢想办法去推动一些关键结果的完成。等这个小米这个公司规模扩大了之后呢，它的管理方式就出现了是 KPI 加上 OKR、OK、两种方式结合，也就是说呢，既有具体业绩的考同时呢又有这个目标管理。再举个例子，比如说这个阿里巴巴，他们公司的这个考核，据说是这样的，就是百分之五十的是按照你的业绩，另外百分之五十呢是价值观。这个价值观呢，主要考核的就是你一些工作的态度。这个东西咱们发现，基本上也是一个 KPI 加 OKR、OK、的方式。所以说，咱们国内的互联网公司啊，其实是有这个 OKR、OK、的方式的，但是呢，可能根据中国的实际做了一些调整，没有完全放弃传统的 KPI 考核的方式，把两者做了一个结合。这是咱们讲的这个方式在国内的一个应用的情况。那咱们讲清楚了目标跟关键结果是什么之后呢，咱们就得来看一下怎么去执行这个东西呢？也就是说，你执行前有没有什么准备？或者说什么样的企业都适合这个 OKR、OK、的管理方法吗？啊、哎，其实不是。这本书里呢，明确提到一个点，就是说你必须有明确的使命、愿景和战略的公司，才适合用这个 OKR、OK、的管理方式。使命、愿景、战略。咱们如果上过什么商学院的课啊，应该经常听这些词是吧？咱们大部分人觉得呢，这几个词啊特别大，然后呢特别虚，好像说这个东西啊都是些一听高大上，但是没什么卵用的东西。可是呢，这个东西呢，两位作者的意思呢，它是 OKR、OK、这个方法的一个前提，其实也不难理解。你想想，这个目标和关键结果的这个管理方法，啊，它肯定不是凭空创建的，对不对？它必须反映的是公司的意图啊，公司的长远目标啊，或者说公司。为了捍卫它这个市场占有率啊，做了哪些努力？它肯定是反映这些东西啊。所以说呢，从根本上来说，这个 OKR、OK、啊，目标和关键结果，其实就是把这个企业的使命、远景、战略这些东西转化为行动的一个过程。所以你说你如果没有这些东西，你怎么可能制定出来目标，制定出来这个关键结果呢？这是无源之水嘛，对吧？所以说使命、远景、战略这三样东西呢，你必须有，这算是你用 OKR、OK、方法的一个前提，或者说一个准备。其实呢，这个使命、远景跟战略啊，一点都不虚。它其实就跟咱人一样，咱们人呢，你看找对象的时候，咱们都说什么？要找三观一致的人，也就是说你彼此之间价值观差不多，你才能相互吸引。那么企业招人不也一样吗？你这个企业是个什么样的风格，什么样的价值观，你吸引到的人就是什么样的。这个就是个性上的惺惺相惜嘛。那你说企业的个性从哪儿体现？就是从这个使命啊、愿景啊、战略这些东西，你要把这个东西啊很精炼的总结出来，然后告诉咱们自己的员工，同时呢又把这些东西向全社会公开，说这是我这个企业的一个个性，是我的门面。所以说这个东西啊其实挺重要，而且并不虚。那这个使命、愿景跟战略啊，到底要怎么建立呢？这个有专门的书哈，但是这里涉及到一个 OKR、OK、的执行的问题，所以咱们简单的一过。这个使命呢，其实简单的理解，它就是说你企业要解决什么问题。换句话说，我们这个组织，我们这个团队在社会上能存在，它的意义是啥？好多著名的企业都把这使命喊得特别响。你看阿里巴巴的使命是啥？说天下没有难做的生意啊！这个马云经常讲，对吧？啊，这个就特别好，多掷地有声，对不对？一下就说清楚了，我这个公司在社会上存在的意义是啥？然后沃尔玛它的使命就是为顾客省钱，这个也很棒，对吧？非常短，非常直白，一点都不难理解，而且这是个非常重要的、非常核心的价值点，对于消费者来说。另外呢，不管阿里巴巴还是沃尔玛，你看它这个使命啊，都有一个特点，就是说能够跨越时空，在非常长的时期内啊，都能够成立啊。你不管说让生意越来越好做，还是说给顾客省钱，这事儿你就是过一百年、过五百年，它肯定也是成立的。那有了这个使命的东西呢，就相当于说你手里啊有了一个指南针，这样呢你在做这个 OKR，、OK 啊、在定这个目标啊、定关键结果的时候，你就根据使命这个东西来校正，看看你做的所有的这些目标、这些关键结果啊有没有偏离你当初的这个初衷啊，是不是完成了你的使命，这就是一个校正的过程，哎、啊，所以说它非常重要啊。然后咱们说一下愿景，这个愿景呢比这个使命呢，你会发现稍微具体一点也就是说，愿景是什么东西呢？其实就是你为了达成这个使命，具体来做一个定义，就是说我们未来要去往何处啊？比如说可口可乐在零八年的时候提出了未来十年的愿景，就是说十年之内呢，我们业务量要翻番。然后阿里巴巴呢，去年还是前年的时候，马云说了，说二十年后我们阿里巴巴要成为全球第五大经济体啊，因为阿里巴巴的交易额啊，现在放在全球来看，大概跟所有国家比的话，能排在二十一位。哎，所以说呢，他说二十年后我要成为世界第五大经济体，仅次于中国、美国、欧盟和日本。你看这个野心啊、哎！所以咱们看这个愿景啊，它是比使命要具体一些，同时非常重要的就是它是可验证、可量化的，就是你二十年后、十年后有没有达成这个目标，其实是非常明确的，对不对？这是愿景的部分，然后战略的部分呢，就离我们现在更近了，就是短期内你实现这个愿景的一些办法呀、路径啊，这些东西。所以一般来讲呢，提到战略的时候，都是涉及到你目前应该重点或者说优先处理的一些事项，这个一般是战略的主要组成部分。当然了，这个战略有很多很多种，不同的行业、不同的企业可能会制定不同的战略。有的公司呢是产品优先，你比如说腾讯，他做的产品啊要求体验必须是最好的。有的企业呢可能是技术优先，你比如说百度，他做任何事呢都是工程师思维，要用最好的算法做最强的优化。也有的企业呢是这个原材料优先，你比如说这个石油企业。谁掌握了上游的原油，谁就能在整个竞争格局里面占据优势，等等等等，这就是指的具体的实现路径了。那只有有了使命、愿景、战略这些东西呢，你才能制定出来 OKR，、OK、制定出来目标，制定出来关键结果。而且呢，能保证这些东西不偏。所以说，在你知道了这个方法之后，如果你要去执行的话，你首先应该看看你准备好了没有，有没有使命，有没有愿景，有没有战略。如果没有，抓紧去制定。制定清楚了之后 ，OKR、OK、就是一个很好的战略管理的工具。这就是咱们这期讲的 OKR、OK、到底是个什么样的方法，以及说实现 OKR、OK、需要一些什么样的前提准备。最后呢，咱们根据今天讲的，简单的出一个小问题。假如说有一家茶叶企业，专门批发茶叶的，他主要是把茶叶卖给各个餐厅。那么他的经营目标呢，就是向他的这些客户啊、餐厅什么的，证明呢，他所提供的这个茶叶是非常有价值的。那么我的问题是，能够用来量化这个目标的实现程度的关键结果，你能想到哪几个？如果你想到了，请在留言区写下你的思考。咱们下期再见。如果你想看本期文字稿，请关注微信公众号“老马读书”。